0: Всем привет, это подкаст e и я его ведущий Илья. Сегодня у меня в гостях Антон Смирнов, это ведущий разработчик в департаменте аналитических решений. Или как, Антон, лучше э, инженер по работе с данными?
1: Да, ты инженер, разработчик, вот все это. Здравствуй, Илья.
0: Спасибо, что пришел. И с тобой сегодня хотелось бы обсудить очень такую интересную тему и для всех наверное, разработчиков, не только, да, которые с данными работают очень желанно я бы так сказал, потому что сегодня мы хотим поговорить по поводу РНД деятельности. Я как бы сам тоже работал в Евмани в аренде команде и можно сказать, что очень хотел, да, и мечтал в такую команду попасть и заниматься арендой. Ты что думаешь на тему аренды? Вот можно твое мнение? Ой, слушай, я
1: занимался этим так или иначе. Э, на самом деле, на в каждом месте, где я работал, и на самом деле это вот стремление заниматься такой деятельностью, это, наверное, то одна из тех вещей, которая отличает э, людей, которым все равно, от людей, которым не все равно. Вот. Э, и на самом деле э, достаточно серьезно успешность этого всего зависит от того, на каком уровне развития находится сама компания, насколько там открыта дорога для инициатив снизу, и насколько, в общем-то, ориентировано, не знаю, там, руководство на развитие всего этого дела.
0: Слушай, ну у тебя вот был доклад, насколько я помню, на последней нашей конференции, Yo Money Day, где ты рассказывал про Процесс R&D, вот можешь напомнить, о чем там был?
1: Да, в какой-то момент работа в Юмане, в нашем департаменте, созрел запрос на то, чтобы этот процесс как-то упорядочить, да мы и так постоянно занимались исследованиями, без этого, скажем так, за технологическим развитием не угонишься, и... Надо было как-то это систематизировать, я, воспользовавшись своим опытом, да и чего греха таить, у меня на самом деле моя кандидатская диссертация тоже, в общем, посвящена отчасти именно исследовательской деятельности именно в it Вот я разработал процесс с ребятами вместе, мы его прокатали, о том, какой он именно, именно с точки зрения вот того человека, который его организует, я рассказываю в докладе, как и что воспроизвести, но сегодня мне, бы, наверное, было бы больше интересно рассказать о том, именно пути самого исследователя, потому что в том докладе достаточно вот сверху на это все смотрится, как это все устроить, повторяемо ну, и предсказуемо.
0: Да, мы, наверное, ссылочку где-нибудь оставим в описании на твой доклад, чтобы, если что, в комплексе посмотреть да, про R&D, так как у тебя даже диссертация да, на эту тему, ты вообще профессионал в R&D, можно так сказать.
1: О, да, там тема была инновационная деятельность информационной службы и потом я конечно оказался в тени Дмитрия Анатольевича Медведева с его словом инновации, но у меня в диссертации слово инновационная деятельность прозвучало за год до.
0: Отлично. Ну если возвращаться к теме ренди, вот я наверное, может быть, буду не прав, но выскажу такое мнение, как, как это видится, да? Ты типа приходишь в команду И делаешь все, что хочешь Все, что тебе нравится И потом, не знаю, приходишь и говоришь Ну вот мы это попробовали, это попробовали Это здорово, это не здорово Как на самом деле?
1: На самом деле бывает очень по-разному Бывают конторы, которые просто позволяют Или команды, которые позволяют своим ребятам Просто тратить какое-то время Особо не вникая, что в этом процессе происходит да, вот Выделяется какое-то время на исследовательские проекты И это считается нормально Потому что на самом деле это еще и Такая мотивирующая деятельность Это в общем делает атмосферу в такой компании Более не знаю, привлекательной для разработчика но, как правило, вот этот ресурс, который на дается, он небольшой там. И это понятно. Я скажу, что вообще, в принципе, исследовательская деятельность в контексте компании, она должна всегда быть ориентирована на решение каких-то конкретных проблем этой компании. Ну, такова логика бизнеса, да, и никуда от этого не деться, вот, поэтому, на самом деле, вот то, что, например, у меня там в докладе отражено, что одна из основных, один из основных моментов с исследовательской деятельностью в компании – это то, что она идет не от технологии, которые хочется исследовать, а от какой-то проблемы, которую компания встретила в своей деятельности. И вот тут нужно сразу сделать небольшую ремарку, чтобы лучше понимать, что такое исследовательская деятельность. Дело в том, что исследовательская деятельность – это не обязательно как бы какое-то острие общей мировой науки, хотя такое и бывает, или технологическое развитие. На самом деле R&D-проект – это Исследования и попытки для, для внедрения практически любой технологии, которая компетенция которой отсутствует в организации и которая ни разу не применялась. Вот это, пожалуй, основное, что позволяет РНД вот проект от обычного внедрения отличить, что вот в одном случае, когда мы пишем техрешения, у нас мы просто берем уже нам знакомые известные кубики и складываем их в другом порядке. А тут мы ни разу еще тут этого не пробовали. Новое, да, да, и...
0: да, ну и давай тогда начнем про путь исследователя, да, вот э, как там, не знаю, подойти к этой задаче.
1: Ой, он был э, достаточно... Ну, к этой,
0: да, я, наверное, имел в виду, к исследовательской задаче, не к какой-то конкретной. Сейчас конкретно
1: не Ой, обсуждаем. тут... Э... Конечно, можно было бы рассказать про мой путь, как я начинал, да? или тебе больше интересует вот, как подступиться вот, Давай, наверное, быстро и эффективно. С
0: высоты твоего опыта уже, да, угу. поговорим, как вообще с такими задачами, когда ты сталкиваешься с работой.
1: Ну, как я уже говорил, надо идти от проблемы, да, то есть либо обычно, когда ты уже какое-то время проработал, ты видишь какие-то узкие места, где-то что-то можно сделать получше. Но эти проблемы не решаются Потому что, например, уже внедренные технологии ну, имеют свои ограничения Либо бывает так, что Человек все-таки это часто происходит с людьми, которые влюблены в какую-то технологию, они просто э, смотрят вокруг, и смотрят, где бы ее можно было бы применить. Такое Ну, тоже бывает.
0: такое прям часто бывает. Не знаю, как у вас, у нас в разработке просто
1: постоянно... Ну и а что в этом плохого на самом деле? Потому что если ты для технологии, которая тебе нравится, нашел действительно место, которое подходит для того, чтобы быть этой технологией закрыта, то что в этом плохого?
0: Знаешь, иногда можно, как сказать, решение подогнать под ответ. То есть, я знаю, какую технологию хочу, я ее хочу натянуть в компанию. И тут нам
1: на помощь приходит проектное управление. И, скажем так, когда мы формулируем проблему, Мы э, и предлагаем какое-то решение, мы должны заранее до того, как э, получим какой-то ресурс на это все дело, э, должны прикинуть, как мы измерим результат. И вот какие значения измерения этих будут считаться успешными или нет. Вот, у нас, кроме этого, у нас, например, по нашему процессу вот, тех решений, ну, не тех решения, а исследовательский проект, вот, который человек запланировал, да, он хочет его обосновать, и под это получить как бы, время, чтобы он им занимался. И в обосновании да, оно должно содержать и как бы, какое-то описание прототипа, и обязательно метрики которыми оценивать. И потом, конечно, в идеале, в идеале эти метрики должны иметь вообще финансовое выражение. Допустим, вот если но мы.
0: Это уже ваша специфика, на мой взгляд. А на самом... Я понимаю, что да, финансовое выражение важно, но мне кажется, там не всегда видно, да. Вот, не всегда ты способен обосновать финансово, ну, не знаю, находясь <говорит> на позиции разработчиков, скажем.
1: Я согласен а, с, этой, с этой мыслью, но и действительно выразить финансово достаточно тяжело, тем более, когда ты находишься в каком-нибудь, разработке каких-нибудь сервисных вещей. То есть, если ты там делаешь продуктовую разработку, ну, пожалуйста, у тебя там пользователей больше, конверсия больше и так далее. А вот что делать, если ты, допустим, находишься в каком-нибудь там подразделении эксплуатации, или ты находишься, вот как я, в департаменте аналитических решений, там, и делаешь внутренние инструменты, как это все померить. И И есть достаточно, скажем так, несложные способы, которые можно воспроизводить Можно смотреть, допустим, мы решили какую-то проблему, снизилась потребляемая вычислительная мощность, мы внедрили технологию, и наши коллеги стали тратить меньше времени на решение таких задач. У нас, я не знаю, будет ли это внутренняя информация, есть некий усредненный показатель зарплаты разработчиков внутри, который используется для финансовых вычислений по проектам, и, пожалуйста, мы получаем сэкономленные трудозатраты, умножаем на это. Показатели, вот вам рубли.
0: Вот вам профит, да.
1: И почему это важно? Дело в том, что мой, мой путь исследования это был вначале путь непонимания. То есть я продумывал какой-то проект, мне был он безумно нравился, я мне была настолько очевидна его выгода, что я просто не понимал, как другим это может быть не видно. Я приходил, значит, с этим проектом, начинал рассказывать, захлебываясь, не знаю, какому-нибудь руководителю о нем и видел и, и, и потом не понимал, почему там мне там либо люди меня не понимают, либо говорят, ну ладно, ладно, мы когда-нибудь потом сделаем, а сейчас другое, да? И
0: находил отклика, да, вот да, инициативу.
1: Это, это, это часто происходит, и я понял, что на самом деле с людьми нужно разговаривать на понятном им языке язык, на понятном э, им языке, да. Э, и для этого я попытался вообще понять вообще, какими категориями эти люди думают, о чем они разговаривают. Я стал больше с ними общаться по текущим задачам, выяснять, как они их оценивают, вот что для них вот этот, пришел к нам заказ по разработке, а для них это что, как они на на эту задачи смотрят, как они приоритизируют бэклог. В какой-то момент я пошел даже на, для того, чтобы с этим разобраться, на курсы project менеджмента, и там Просто увидел, как идет эта приоритизация Там просто был блок этому посвященный И я понял, что вот разговор на языке как бы финансов, эффективности Это максимально понятный, максимально доступный язык И именно на нем надо договориться
0: Да, вот здесь разговор именно на языке заказчика да, Должен заказчик своего лицо знать И ну, должны понимать, поймет он нас вообще или нет у нас, кстати, в разработке точно такое же упражнение мы проделывали, чтобы с бизнесом, с продуктовнерами оценивать задачи в тех же единицах, на mm-hmm. которых они их оценивают. Потому что проблема какая? У нас есть бэклог, этот бэклог почему-то всегда отодвигается. А он важен тоже для нас и в целом для системы. И вот когда мы начали оценивать в тех же единицах, что в чем это оценивают продукты, mm-hmm. У нас сразу начался делаться бэклог. То есть они сразу поняли, что на самом деле вот эта задача, она выигрывает, чем, например, продуктовый какой-то денежный проект.
1: Да я больше скажу какой-нибудь рефакторинг, если вот пр- показать правильно, и я сейчас не говорю про какое-то лукавство или обман, там или вот, вот по-настоящему показать правильно, на понятных э, терминах эффекта рефакторинга то это можно сразу переместить эти задачи в э, продуктовый бэклог.
0: Ну да, да, да. Ну то есть, и того да, у нас первый лайфхак – это научиться разговаривать с заказчиком на его языке.
1: Да, да, продавать ему, продавать ему исследовательские проекты, да, чтобы они покупались.
0: Отлично, давай тогда продолжим, что, что дальше с этим проектом? Вот мы, условно говоря, продали.
1: Дальше, на самом деле, это еще рано, <связано> потому что мы запросто, может случиться так, что мы проект не продали. И для многих это такая, в общем, трагедия, потому что ты, в общем, увлекся, улюбился, значит, тратил свое время, чтобы там как-то это описать, предложить эту идею, а она потом не прошла, ее не взяли. А что? Ну, да,
0: здесь тоже, мне кажется, важно поговорить на эту тему, да, что, что, да. что, что делать исследователи своей.
1: И и в этой ситуации, да, в этой ситуации это тут лежит, скажем так, такая грань разницы мышления между вот, просто разработчиком, или, например, там продуктом, который развивает продукт. А да, продукт он разработчик, он получил задачу, ему нужно ее решить да, обязательно. У продакта путь – это путь просто бесконечных попыток и большого количества неудач. вот надо научиться внутренне принимать эти неудачи. Да, Ты там придумал какую-то идею, ты начал ее описывать, ты попробовал ее продать, но она не купилась. В этот момент не надо переживать, нужно взять паузу в денек, после этого внимательно посмотреть, что тебе там рассказали, когда давали фидбэк, почему она не берется, и понять, это действительно так или там ты что-то не учел можно доработать и если ну, по объективным причинам э, этот проект ну, не ценен да, ну что ж нужно перевернуть эту страницу и пойти дальше потому что тебя крутым разработчиком тебя крутым исследователем делает не одно исследование, а то что ты просто можешь делать это снова и снова.
0: Да скорее это очень важное замечание важная вещь верно, да, в работе, где результат не очевиден. Да. А,
1: так, ты хотел поговорить хотел,
0: про дальнейшие действия, да, вот допустим, мы сделали классную идею, бизнес хочет, чтобы мы это все происследовали, как организовать дальше свою работу исследователю.
1: Ну да, тут надо, конечно, можно напрямую пересмотреть мой доклад, там много про это сказано, и про этапы, и про то, что нужно не
0: забыть, ну, можно вкратце пробежаться. Хорошо, да не, нет, доклад, мы оставим ссылочку и послушаем потом. Да? там ты рассказывал да про то как этим заниматься то есть как организовать вот как именно организовать процесс. да угу. хорошо что дальше да вот не знаю работа с результатами исследования
1: да работая с результатами исследования важно понимать что Исследование, оно успешное, даже если по его результатам стало понятно, что технологию применять для решения этой задачи не стоит.
0: Ну, то есть, такой я, например, хочу выбрать, не знаю, React или а, Flutter. И смотрел на Flutter, например, и понял, что он мне не подходит. И расстроился, потому что Flutter очень хотел. И я такой, может быть, про себя подумаю, а исследование это было плохим, неправильно я а,
1: подумал. Да, это не так, потому что если ты в процессе исследования ты понял, что флаттер он может быть хорош, но конкретно для этой проблемы он не очень удачное решение, то это... Это уже серьезный результат. Ты, во-первых, лучше его понял. Ты понял кейсы, когда он хорош, когда он плох. Ты работая с исследованием, если ты хорошо подошел к этому процессу и все выстроил, ты же метрики себя заранее придумал. Ну да. Ты потом построил прототип, ты, значит, эти метрики снял, и ты смог пощупать вот именно почему он для этого не хорош. Да? То есть, ты, делая исследование, получил очень много экспертизы, да, то есть, и поэтому. Это И ты, сделав это исследование, ты объяснил заказчику компании, почему вот именно эту технологию э, брать для решения этой задачи не стоит, и следовательно предостерег от ошибки.
0: Угу. Ну, это вот хорошая тема для мотивации, потому что м- ну, бывали такие R&D-проекты, как, как, когда ты начинаешь, ты в него веришь, что действительно это то, что нам надо. Но когда доходишь до конца... Понимаешь, что это то, что нам не надо, а уже все как бы хотели вот эту все технологию там какую-то новую, а она ну, не зашла. В кафе, да. а,
1: вообще в R&D огромное количество проблемных тем Ты тут одно описал А есть проблемы, например, R&D-исследования, которые не имеют конца да? То есть когда, ну, надо еще немножко поисследовать потом, Я, ну, с... Еще немножко. Я с таким не сталкивался,
0: но вполне допускаю, что да
1: вполне. А, это происходит того, что когда ты подходишь к исследованию какой-то технологии, которую ты не знаешь Тебе очень тяжело оценить сроки
0: да? да, очень тяжело. Ну, ты просто прикидываешь, сколько ты там потратишь на ну, примерно. Вот как-то как в бизнесовой задаче сроки, мне кажется, невозможно оценить. Ну,
1: там всегда есть какая-то уровень точности, ну, да, да, но да. вообще любой RD-проект это проект с большим, с большим уровнем риска, да? потому что технология неизвестна. И... В такой ситуации, конечно, лучше двигаться небольшими шагами, да, то есть мы всегда стараемся вот в нашей работе, например, описать какой-то, не пытаться сразу там построить звездолет, а писать какой-то MVP-прототип, который будет обязательно это описание проходит, ревью значит, опытных разработчиков. И ну, общий системный подход тут как бы спасает вот опыт общей разработки, поэтому у нас. Достаточно хороший уровень конверсии Можно всего сказать, этого. Можно сказать,
0: что опыт именно разработки наверное, сложных проектов, да, вот непростых, не потому что э, если ты проект много раз делал э, у тебя нет с этим проблем. Ты, ты можешь его даже там, не знаю, один сделать. Э, возьмешь месяц спокойно, скажешь, mm-hmm. через месяц сделаю и сделаешь. А вот когда сложные проекты, ну, даже пусть мы их из кубиков собираем, но если кубиков там миллионы, да, вот если не R&D проекты, uh-huh. да, вот там уже так вот не сходятся линейно э, сроки проекта, когда вот у меня есть миллион кубиков, значит, я их через миллион э, времени сделаю. Вот, ли, там уже ли, линейный нет, потому что там куча людей, друг от друга все зависит и так далее, и так далее. И кажется, вот R&D, он тоже примерно такой, да, что он Нет никакой какой-то линейной всей истории, зависимости от времени. Если мне нужно э, внедрить такую технологию, приходить через два месяца будет готово. Тут ключевой момент,
1: наверное, в этих двух месяцах. Ты сделал R&D-проект. не не проект, то есть не реализовал исследование, а вот написал проект, как ты его будешь реализовывать, оценивать, и тебе нужно его продать. И, собственно, два месяца – это его цена. Ну, типа да, да. И на самом деле вот в таких ситуациях часто оценивают, ну, разработчики частенько недооценивают, да, и мы, и с R&D-проектом это еще сложнее, потому что как ты можешь знать, какие там тебя ждут подводные камни. Но как бы бизнесу важно понимать предельные затраты. И для того, чтобы такие вещи разруливать, мы там несколько приемов придумали. Человеку иногда бывает даже психологически тяжело оценить, но Допустим, один из эффективных нами используемых приемов – это когда мы предлагаем оценить человеку с погрешностью минус 50 плюс 100%. Uh-huh. Ну uh-huh. вот, допустим, за сколько ты сделаешь вот это исследование? Ну, за месяц сделаешь, ну, человек говорит, ну, не знаю, может быть, сделаю. А за два сделаешь, вот типа плюс 100%. Человек думает, ну, за два, конечно, сделаю, какие могут быть проблемы. Ну вот, то есть называет оценку... И э, потом, естественно, продается, это все идет попытка продать по максимальной оценке, то есть плюс 100%. А по факту, ну вот у нас уже есть там, по этому процессу ряд исследований, как ни парадоксально, люди достаточно точно попадают даже своими вот этими э, уровнями оценками. Uh-huh.
0: Ну да, на самом деле тут такая история с оценками тоже важно, и мне кажется, тоже вы используете такой момент немножко психологии, что немножко успокоить человека, чтобы он там не переживал по поводу сроков.
1: Да-да-да, вот это, это очень важный нюанс, и успокоившись, человек дает нормальный срок. Главное, потом его не... Как это сказать? Ну у нас в компании, слава богу, с культурой все замечательно, да, поэтому
0: ну, ты имеешь в виду не подгонять, там,
1: не подгонять, не, не, ругать, то, не, не ругать, да, 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 потому что да, ч- человек имеет право на ошибку да, объективно. Ну, и,
0: и, и деятельность, если мы уж ввязываемся в такую деятельность, то мы должны понимать, что она да. очень сложная.
1: Все принимают на себя риски. Ну и второй момент, который связан тоже, чтобы вне вышел проект из-под контроля. Если он, скажем так Достаточно длительный То есть это если это исследование не на неделю да, То очень хорошо Делать какие-то майлстоуны То есть какие-то вот промежуточные этапы Где, в общем, команда А это может быть не один исследователь Это может быть команда исследователей Они собираются и прикидывают Мы вообще движемся в правильном направлении По плану, все хорошо Или что-то идет не так Потому что если что-то идет не так Нужно как-то скорректироваться
0: Ну да, и Выкидывать, там, не знаю, полтора месяца работы, если мы не, син- не синхронизировали друг с другом, как-то не хочется.
1: Но просто частенько бывает так, что э, вот начали исследовать и. Э уже, не знаю, через полторы недели уже что-то становится понятно. И тут, кстати, это мы разговариваем про метрики, потому что метрики бывают, скажем так, измеримые, да, вот количественные бывают качественные. У нас происходят некоторые метрики, мы понимаем, что вот наше решение, которое мы пытаемся придумать, оно должно, не знаю, там поддерживать вот какой- какой-то там определенный уровень безопасности. Вот должно, потому что оно вот, не знаю, ну, в периметре PCI-DSS. Мы да, его да, реализуем. Да,
0: просто требования, безопасности. Да, да,
1: да. И если в какой-то момент времени мы там начали его реализовывать, этот прототип, да, и, и мы уже можем померить, э, что он не выдерживает какую-то метрику для нас ключевую, нам не обязательно снимать остальные. Мы уже все понимаем. Это не подходит.
0: Да, я вот не помню. В общем, тоже менеджерский прием, что можно не спорить там человека, не защищать там какое-то мнение, а можно просто один раз опровергнуть другое мнение. И здесь, мне кажется, такая история. Если у тебя одному правилу, требованию какому-то у тебя решение не соответствует, можно не проверять все остальные. Да, да. Но, кстати,
1: тоже из опыта могу рассказать, бывает совершенно интересный обратный эффект. В чем вот ценность исследований почему не, не, не бывает, скажем так Неудачное исследование Это только то, которое не удалось В итоге измерить и писать да. У нас было Было исследование, когда мы Прикидывали использование Airflow у нас В департаменте И изначально исследователь поставил себе Задачу, как заменить его там Наш инструмент ETL У нас используется Microsoft SSS-пакеты Стали измерять Выяснилось, ну, там было много разных причин, то, что там в Сайфлоу удобно работать через репозитории и так далее, и так далее, много-много всяких там удобств, но была ключевая метрика скорость перекачки данных, и в итоге э, тестовый этот самый экземпляр на стенде, он показал втрое э, меньшую скорость, Естественно, это стало сразу понятно, что это совершенно не подходит. Для Для... вас это критично, да? Да, да, да. Конечно, у нас огромные данные, да, и поэтому мы очень осторожно подходим к выбору наших инструментов. Но вот было исследование, да, оно завершилось, записали, что вот метрику такую-то сняли, вот здесь не подходит. Но в процессе, если и Тут исследование было изначально подчинено изначально изначально сформулированной проблеме, найти замену инструменту. Но в процессе исследования команда ребят получила экспертизу в Airflow, сняла метрики и поняла, что да, вот эту задачу не решает. А вот совершенно рядом находится другая нерешенная задача, это вот необходимость там, у нас построить там self сервис систему для наших пользователей, аналитиков, что вот оттуда идеально вписывается, потому что там вот этой метрики по скорости перекачки отсутствует, она никак не, не, не стоит, а вот все остальные его плюсы, там выстреливает максимально. И вот изначальную причину оно не закрыло, а все равно оказалось успешным и дальше поехало внедряться.
0: Это интересный опыт, когда у тебя набор задач, и ты можешь по всему этому набору задач понимать, какая технология у тебя куда может встать. Да. Антон, у нас время заканчивается, давай немножко подытожим, какие можно сделать выводы да, из сегодняшнего нашего разговора. Какие практике применять исследователю, когда приходит задача ренди, или когда есть потребность и желание заниматься деятельностью ренди?
1: Ну, если вспоминаю, о чем мы успели поговорить, то это, конечно же, говорить на понятном заказчику языке, это пытаться всегда внятно описать тот эксперимент, который ты ставишь, вот метрики, как ты будешь их измерять, достигать, как их будешь там выражать, допустим, в деньгах или в чем-то еще. И, конечно же, вот это вот умение, скажем так, оставить свою идею, если она оказалась несостоятельной, найти в себе силы, двинуться дальше, новую идею и поехали.
0: Слушай, ну супер интересно, На самом деле еще можно было часа полтора проболтать. Вообще как делать нечего. Спасибо, что пришел. Было здорово. Я думаю, что мы еще с тобой как-нибудь встретимся и за данные поговорим.
1: Да, да. Кстати, вот собираюсь на конференцию управления данными в ос- осенью. А мы как Сколько? раз строим корпоративную систему управления данными и в нашей такой достаточно плоской горизонтальной организации это совершенно отдельная задача, очень интересная, сильно отличающая от всяких там Роснефтей и прочих, поэтому вот захотелось об этом рассказать.
0: Слушай, ну, наверное, и у нас в подкасте тоже как-нибудь с тобой это обсудим. Обязательно. Ну все, все. Большое спасибо. Пока. Пока-пока.